0: Olá minha gente, Para você que chegou até aqui, prazer. Esse é o segundo episódio do Cineprosa, um podcast todo feito por mulheres, onde contamos a trajetória de mulheres no audiovisual brasileiro. Vamos lá? Se for, vá na paz. Provavelmente você já escutou ou leu essa frase em algum lugar, tá lembrado? Pois bem. A frase de Bacurau, um filme de grande sucesso de Kleber Mendonça e Juliano Dornelis. Bacurau nos revelou grandes atores e atrizes com pesos individuais para a obra, como a nossa entrevistada de hoje, a atriz Klebia Souza, que além de atriz, é professora, preparadora de elenco e dona do sotaque mais gostoso do mundo. Gente, vocês vão entender o porquê. E apesar de ter ganhado grande visibilidade em Bacurau, a Clébia já participou de outro filme do mesmo diretor, chamado Som ao Redor, que comenta sutilmente as relações de classe no Brasil através de Sons Ameaçadores de Recife, município no qual a Clébia passou a morar. E além desses dois filmes que já mencionamos aqui, ela também atuou em Tatuagem, Quarto para Lugar, O Nó do Diabo, Divino Amor Caranguejo Rei, Tempestade, Um Homem Sentado no Corredor e Rosário. Mas agora chega de falar da Clébia e vamos deixar ela falar por ela. Nas suas redes sociais você está sempre dando indicações de livros, filmes, cursos e outras diversas dicas. Então, para você, qual é a importância do estudo na vida de um profissional da atuação?
1: É, não só para a área da atuação, mas eu acho que para qualquer área é importante a gente ler, a gente se especializar, a gente tá buscando cada vez mais outras visões, outras técnicas. Mas para além disso, para além de estudar sobre a área, eu acho que é importante o artista, né? seja o que está iniciando, seja o que já tem uma carreira aí, estar tá sempre buscando conhecimentos de áreas diversas. Isso vai torná-lo uma pessoa interessante, né? Uma pessoa com bagagem, com referência, e isso vai facilitar também no processo da construção do personagem. Então, eu acho que quando você não tem preconceito musical, preconceito com gênero, é, quando você assiste de tudo, vê de tudo, tá aberta para o mundo, eu acho que você... Tem uma grande chance aí de trazer personagens incríveis, de dar vida a personagens incríveis e seu trabalho ser cada vez melhor.
0: Conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu início de
1: carreira e quais foram os obstáculos que você teve que superar. Então, eu sou natural de Limoeiro, uma cidade do Agreste, de Pernambuco. Eu já fazia teatro na escola e fiz um curso profissionalizante aqui na minha cidade, né, Limoeiro. E aí foi quando eu decidi que eu ia ser atriz, que era isso que eu queria. Fiz vestibular, fui fazer artes cênicas em Recife, né? Sair de, de uma cidade pequena pra capital já é um... para mim já foi um grande desafio, né? É, ficar longe da família, enfrentar todas essas questões financeiras. E... No início eu tive muita sorte, né? Como eu falei... É... Eu dei sorte de fazer o primeiro longa de Kleber, né? Eu fiz o teste, não sabia quem era Kleber na época. É, eu tava no meu quarto período, se não me engane. E eu tive a oportunidade de fazer o teste lá na universidade. Fiz o primeiro teste, demorou um pouquinho, recebi o resultado do segundo, é, para fazer um segundo teste. Fui fazer o segundo teste, e aí depois eu tive a noção de quem era Kleber. Fiquei super nervosa e depois tive o resultado de que é, tinha passado para fazer o som ao redor. Logo em seguida, assim, eu, fui, eu tive muita sorte Fui me, me emendando, assim Foi um período que eu saí emendando, assim Depois eu fiz tatuagem de Hilton Lacerda Fiz alguns curtas também E aí depois deu um limbo, né? Deu um limbo é, Depois voltamos às produções Então eu acho que o mais difícil Inicialmente, pra mim é a questão financeira, óbvio Eu não, não venho de uma família rica Então toda essa questão De dinheiro, de ir pra outro lugar né de, Do aperto é, pesa muito. É, a questão da gente estar tá se julgando sempre, né? A gente se julga quando a gente se vê, a gente julga nosso trabalho, quando a gente está começando, principalmente. O olhar do outro também sobre o nosso trabalho, a cobrança do outro sobre o sobre nosso corpo, sobre nossa voz, é, sobre a nossa atuação. São muitas questões, assim. E também essa questão, né, da estrutura mesmo, né, do, dos orçamentos apertados. Então acaba que a gente né, ali ganha pouco e trabalha muito também. Eu acho que é esse combo assim, sabe, desse de tentar manter a saúde mental diante de tanta cobrança do outro e do olhar do outro, como também do nosso olhar de cobrança e de julgamento como da estrutura também do cinema, que às vezes não valoriza, né? E não tem histórias, grandes histórias com mulheres protagonizando, enfim, toda essa questão que eu acho que a gente já bate na tecla aí há algum tempo e que talvez esteja mudando um pouco.
0: 2019 foi um ano de muito trabalho para você. Que bom, né, Clébia? Esperamos que continue assim. Mas no ano seguinte, o mundo entrou na pandemia, fazendo todo mundo se trancar dentro de casa e parar as vidas. Como que foi para você essa desaceleração forçada?
1: Inicialmente, para ser bem sincera, eu pensei que a gente ia conter esse vírus um rápido, assim, sabe? Acho que quando a gente parou, acho que foi em março de 2020, eu pensei, ah, acho que daqui para o meio do ano a gente já vai ter vacina. A gente, né, O Brasil sempre foi referência de vacinação, então eu sempre fui muito esperançosa e por ser um artista independente a gente eu sempre poupei muito assim então eu nunca uso totalmente do que eu ganho né eu falando de dinheiro mesmo assim né dos cachês eu sempre guardo uma parte porque eu não sei se amanhã eu vou ter outro trabalho se, a gente não sabe né? é muito instável essa, essa profissão e principalmente para gente que é artista assim, independente é, a gente está trabalhando hoje, pode ter um, um ano muito bom de muito trabalho, como pode ser um ano que a gente não tenha nada e a gente tem que trabalhar com uma coisa nada a ver, assim, né? Sei lá, entregar panfleto na rua, né? Como eu já fiz, inclusive. Mas eu tinha a ideia de que era algo que ia passar rápido. E aí, quando eu percebi mesmo né, tudo o que estava acontecendo, o desgoverno que a gente tem que também não ajudou e não ajuda. Eu fui afundando, né? Eu fui ficando mal é, psicologicamente, eu acho que como todo mundo, e, e tentando manter a sanidade, ficar perto dos meus, me proteger, proteger os meus, é, cuidar do outro, né? E tentar me salvar psicologicamente para enfrentar essa pandemia. Eu acho que foi uma, foi uma queda livre, assim, sabe?
0: A vida de quem trabalha com atuação não é fácil e a gente sabe disso. Você fala abertamente sobre essas dificuldades. Enquanto mulher e nordestina, você acredita que essas dificuldades são maiores?
1: Com certeza, eu acho que é, não só a questão geográfica, mas a... Como tudo na vida, a gente precisa fazer recortes, né? Seja de gênero, de classe, de raça. Para mim foi muito difícil e é ainda muito difícil por ser uma mulher nordestina, por estar fora do eixo Rio São Paulo. Muitas produções que estão é, ultimamente, inclusive, chegando para mim é nesse eixo. Então, às vezes rola uma dificuldade também, né? Dentro do orçamento dessas produções, de me levar para lá. É, não é uma escolha para mim ir morar lá. Já morei um tempo no Rio, e foi uma fase que eu sofri muito, inclusive, de xenofobia, mas também foi uma fase de muito aprendizado, que eu fiz cursos e conheci pessoas incríveis, mas enquanto mulher nordestina, com certeza, né, a gente tem uma barreira aí que se critica, que a gente vê, inclusive na televisão muito forte, a questão do sotaque, onde parece que o pessoal do Rio São Paulo não tem sotaque, só a gente que é fora desse eixo que tem, é, tem a questão que falei, né? Dessa produção de levar, de um custo extra Uma questão também Enquanto mulher De a gente estar tá sempre dentro desse padrão Então as questões são inúmeras E eu acho, sim, que a gente precisa sempre estar tá fazendo esses recortes Mas é, Eu tento não me deixar abalar Hoje em dia mais por isso E tento sempre arrumar uma maneira de ir quebrando é, Essas barreiras que vão chegando O
0: Nordeste é um grande celeiro De artistas, né? Só sai coisa maravilhosa de lá e você, como uma artista nordestina, sente a diferença na maneira como a região enxerga a arte em relação ao resto do país? Não sei.
1: Eu não sei te responder essa pergunta. Sobre o resto do país é muito lugar, que eu ainda não fui dentro desse Brasil. Mas, obviamente, cada, cada estado, cada região vai ter sua especificidade, vai ter sua forma de se manifestar. É de manifestar sua cultura, sua expressão, é, então provavelmente deve ter diferenças, mas eu eu não me apego tanto a isso. Eu acho que tem muito orgulho. E a gente como um bom nordestino, como no caso eu não sou recifense, mas já me sinto como somos bem bairristas, então a gente vai dizer que a gente tem o um melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo, como eu acho que qualquer outra pessoa de outra parte do, do Brasil e do mundo, assim, né, mas é isso, eu acho que é, eu não sei responder essa pergunta, assim, sabe, eu acho que cada um tem seu jeitinho e cada jeitinho é importante e contribui muito para um país tão plural, para culturas, para manifestações culturais tão incríveis que a gente tem aqui.
0: E agora vamos falar um pouco de Bacural, que é um grande sucesso do cinema nacional e que ganhou também grande visibilidade fora do Brasil. Como que é para você a experiência de estar no elenco de uma grande produção trabalhando com Kleber Mendonça Filho?
1: Bacural foi um presente, né? É, Kleber foi meu primeiro diretor, talvez. Muita gente não lembre de mim, mas eu fiz, fiz o Som ao Redor. Eu fazia o personagem Luciene, que era o parzinho lá romântico do personagem do Irandi. Então, Kleber foi a primeira pessoa a me dar uma grande oportunidade. Som ao Redor também foi um filme muito importante, né? É, no período, na época. É, então, eu já conhecia Kleber, já conhecia Juliano, né? Juliano fez a direção de arte do Som ao Redor. É, voltar a trabalhar com Kleber foi incrível. Foi um presente, Angela, para mim, não só pela força dessa mulher, pela força da história e pelas cenas que ela tem, que é forte, né? Mas trabalhar com Kleber sempre é um prazer, assim. E Kleber e Juliano juntos, que são, assim, amigos irmãos, assim, tipo o yang né? Tipo, dos dois, em assim, cada um tem sua personalidade. Foi incrível, e assim, conhecer outras pessoas, né? Pessoas que eu admirava há muito tempo, estar na produção, é maior. Embora, na, na quando a gente fez Bacurau, eu acho que eu não tinha essa dimensão mesmo. Por mais que a equipe fosse muito grande, para mim era muito normal também ali, porque muita gente conhecia, né? Já trabalhei outras vezes. Mas a repercussão mesmo, a gente sabia da importância do peso do nome de Kleber é, e de que provavelmente seria um grande sucesso, mas eu acho que ninguém tinha a noção da dimensão que Bacurau ia tomar.
0: Você que já participou de obras com menores repercussões, conta pra gente quais as diferenças. O que você gosta mais e o que você gosta menos dessas produções menos conhecidas?
1: Ai, que difícil, mas eu, eu, eu gosto igual, assim. Não, eu acho que eu não olho um trabalho pensando nisso, numa produção que é mais ou menos, que se vai ser mais conhecido ou não, se vai ganhar mais um mundo ou não. Até porque isso, às vezes, a gente perde uma noção. Às vezes, a gente tem uma ideia que um filme longa que a gente faça com alguém já conhecido possa ser uma grande produção e ganhe muito sucesso e às vezes não acontece, né? E às vezes a gente faz um curta, por exemplo, que às vezes não tem um lugar de escoar nessa produção, mas que às vezes é um grande sucesso. Então, eu acho que eu estou em busca sempre de personagens interessantes, né? De contar essas histórias, de, de entender por que eu quero contar essa história, né? O que me move, o que me afeta e como é que eu também posso mover e afetar as pessoas através do meu trabalho e do roteiro ali que me trazem, mas eu gosto de atuar, né? assim, não, não, não faço essa distinção não de grande, de maior produção, de menor produção. Se a gente for para a parte mais técnica, quando a produção é maior, o cachê é melhor, ou teoricamente deveria ser, é a questão da organização mesmo, da equipe, né? tudo flui de uma forma menos difícil, é, e uma produção menor, às vezes, você é ali, né? Guerrilha ali. Você, às vezes, tem que estar tá sendo atriz e ajudar o colega para né? fazer outra função. É, às vezes, o cachê ali apertadinho. Às vezes, a locomoção é difícil. Enfim, pensando nessa parte mais técnica, óbvio que tem uma diferença. Mas o, eu quero, quero fazer o que eu amo, né? Eu quero atuar, eu quero contar histórias, eu quero afetar as pessoas.
0: Bom, o cinema nacional está passando por um momento de turbulência, e de desfavorecimento, como a gente sabe. Como o grande público pode colaborar para que a sétima arte sobreviva?
1: Ah, o grande público pode colaborar assistindo nossas produções, né? apoiando artistas locais, artistas independentes, compartilhando trabalhos é, em tempos de rede social. Né? A gente tem tentado fazer... E a gente sabe também né, que tem uma cobrança de números hoje em dia para os artistas. Então, acho que quando você assiste uma peça, quando você assiste um filme nacional, aquele curta do colega, quando você divulga esse trabalho para os amigos, sabe? Quando você, sei lá, quando tem uma vaquinha para colaborar, se você consegue colaborar, seja divulgando, seja é, contribuindo financeiramente... E eu acho que falta muito ainda a gente furar a bolha de sempre ter as mesmas pessoas assistindo nossos filmes e levar esse filme, esses filmes também, é, essas produções para grande massa, sabe? É a gente divulgar e mostrar que a gente faz sim produções incríveis, que a gente sim tem, pro, tem profissionais incríveis, que a gente não precisa só valorizar o que está de fora ou só valorizar as celebridades e subcelebridades é, a gente precisa entender que é um trabalho exaustivo, de estudo, de pesquisa. Então, eu acho que quando a gente pode fazer essas coisinhas mínimas, a gente já contribui imensamente para esses profissionais.
0: Estamos chegando
1: ao fim e agora
0: queremos saber o que, que você diria, qual o seu conselho para o iniciante da sua profissão, da sétima arte, para quem quer trabalhar com cinema?
1: Trabalhar na Sétima Arte, pra mim, é perturbador no sentido, no sentido positivo da palavra, assim, sabe? É o que me move, é o que me afeta, é, me deixa nessa busca cons constante de me conhecer, pra poder conhecer esse personagem que eu vou fazer, essa história que eu vou contar. É me desafiar a todo momento, é mexer com coisas que talvez eu tenha deixado adormecidas, é descobrir coisas, é olhar para as pessoas de verdade, é escutar as pessoas de verdade, é me afetar junto com elas, é sentir né, as pessoas, as reações, as respirações, depois que esse trabalho está pronto, né, ou quando esse trabalho está sendo feito, então é uma perturbação maravilhosa assim, sabe? É, eu acho que eu não sei, saberia fazer outra coisa da vida, é, ou até saberia, mas não seria completa se eu não fizesse o que eu faço.
0: E chegamos ao final de mais um episódio. Os agradecimentos vão para você, que nos escutou até aqui, para a nossa entrevistada Clébia Souza. Muito obrigada, nós adoramos a entrevista.
1: Ah, antes eu queria te agradecer pelo convite, por essa conversa gostosa. Espero que vocês que estejam escutando tenham gostado também, né? Que tire proveito de alguma coisa. E para as pessoas que estão começando, eu sempre falo para os meus alunos, inclusive, né? De não se julgue, não se julgar. É uma profissão que a gente está trabalhando ali com a nossa imagem, né? Com os nossos sentidos, com a nossa mente Com o outro Então se respeite, respeite o outro Jogue junto Não se compare, cada um tem Sua trajetória, cada um tem Sua história, tem espaço para todo mundo nesse, nesse meio Então eu não preciso é, Derrubar ninguém Sabe? Cada um vai fazer seu Vai trilhar seu caminho E descobrir o seu caminho então tem uma fórmula, persistam se é isso que vocês querem, é, entendo que realmente não é uma profissão fácil, não vai ser fácil, mas se vocês amam, se vocês acreditam, se vocês estão prontos para se conhecer e conhecer o outro, é, vai ser lindo e o caminho é mais importante que a chegada, mas é importante chegar também.
0: E antes que eu me esqueça, se você gostou, tem alguma sugestão ou indicação para o próximo episódio, comenta lá na nossa página do Instagram, arroba CineProsa com dois Cs. Eu sou Luana Delfino e esse foi o CineProsa.